0: Con Amigos. Un programa de opinión, debate y entretenimiento.
1: Buena compañía y buena conversación. Con ustedes,
0: José Luis Arranz.
2: Buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar aquí. Episodio número 58 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 2 de diciembre de 2022 y hacemos un programa especial Ingenierías y Universidad en el que hablaremos de las mujeres en las disciplinas STEM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas. Eh, seguiremos con la transformación educativa en las ingenierías y terminaremos con las nuevas salidas laborales de los profesionales de las ingenierías. Comenzamos, presento a mis compañeros de ruta en este día, Adolfo Santo, informático desde que instaló Home Assistant su familia lecha de, melo. O de menos, hola Adolfo ¿qué tal?
1: <risa> hola Pepe Lu hola a todos, bueno Home eh, Assistant tiene muchas posibilidades y tengo un juguetito nuevo que son unos relés activados por wifi que dan mucho juego ya hablaremos de eso.
2: Dios, qué raro eres <risa> Ángel Caparrós informático a ratos y montador de muebles de Ikea a tiempo completo, hola Ángel
3: ¿cómo va esa cocina? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues tengo que terminar la cuanto antes, porque tiene que venir el marbolista cortado, o sea que... Nada, nosotros... Este eh, de semana, pringo. Sí,
2: bueno, en una hora ya te dejamos libre para que sigas. Eh, Guillermo Pérez, informático, profesor titular del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga. Buenas tardes, Guillermo, bienvenido. Hola,
4: buenas,
2: ¿qué tal? Te lanzo, Guillermo, una pregunta que hago a todos los que se estrenan en el programa. A ¿No ver. tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar mi invitación a este podcast?
4: eh... Uh, sí, más tarde <ríe> Bien. bueno, bueno ya <ríe> no 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 el Hall, no te tenemos Hall, hueco tenemos el ¿no? eh, digamos que tienes el hueco de baja de, digamos el enloque de poca ocupación <ríe>
2: que se nos va a acabar en una hora. Eh, y Miguel Rodríguez, informático, profesor titular del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Pues
0: buenas tardes y gracias por la invitación.
2: Nada, a ti siempre, un, un placer tenerte aquí. Pues nada, vamos al lío, comenzamos. Las mujeres, la disciplina STEM siguen existiendo muchos prejuicios sociales que han limitado el acceso de las mujeres y las niñas al estudio de carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Según la UNESCO, solo el 35% de los matriculados en carreras STEM, las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, fueron mujeres. En España, este porcentaje no supera el 13%. María Martín, ingeniera en telecomunicación y profesora de robótica en la Red andaluza de robótica educativa, asegura que, solo eliminando sesgos de género y neutralizando los contenidos de las actividades STEM, se puede llegar a mantener el interés de las niñas en temas relacionados con la ciencia y la tecnología. ¿Qué opináis, ¿Qué opináis de este tema?
0: Bueno, el, el, yo creo que el tema, vamos, lo has introducido como, como, como un, un problema, digamos, que tiene un componente de, de género que parece que, que, digamos, que hay algún impedimento de tipo cultural, que por, que, que por otro lado puede ser que haya, pero... Pero yo, por lo menos, por plantear un poco la, el tema, que es un tema interesante, eh, hay como dos fases en, 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 en la integración, digamos, de la, de la mujer, que es de lo que se trata. Hay primero una, una especie de, 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 de tendencia, digamos, eh, de, a, a abrir, porque digamos que es un recorrido que llevamos haciendo mucho, muchos años, que se abren las carreras. A, a la, a la, o la mujer llega al mercado laboral, llega a la universidad y, llega, y hace mucho tiempo que eso, que eso lleva pasando lo que pasa es que, que digamos que se ha integrado perfectamente en una serie de carreras y por lo que se ve eh, y nadie sabe y uno de los, de los eh, a lo mejor eh, de las causas es esa que tú mencionas nadie sabe por qué pues no se acaba de, de igualar o de, o de integrar del todo en la parte tecnológica y, y bueno, pues ahí queda ahí queda el tema, o sea, ¿cuáles son las causas de todo eso? Pues igual ahora conseguimos averiguar averiguarlo de alguna manera, pero en medicina no pasa, en farmacia no pasa en, no sé, en algunos tipos de oposiciones, por ejemplo la judicatura o las fiscalías, pues eso es que es, eh, es eh, al revés, eso es un 80-20% o sea que bueno, yo lo dejo como que, que, que no sé quién puede tener la respuesta de por qué o qué impide que tenga esa presencia pues como ha ocurrido en otras profesiones, ahí lo dejo un poco planteado ¿Puede ser simplemente
2: poco interés por ese por este tipo
0: de estudios? Bueno, el tema es muy vamos el tema es bastante amplio o sea, digamos ese el acrónimo, digamos, ese es de ciencias o sea, que son todas las ciencias la E por ingeniería del término en inglés, la T tecnología y la M de matemática, es un abanico inmenso. O sea, quiere decir que, que ahí hay ahí un, un campo enorme y, y a lo mejor, yo no sé si hay estudios, porque todo parece como que se intenta fomentar en los colegios y eso también sería una parte del debate. Es decir, qué se hace antes, digamos, para que la toma de decisiones incluya estas opciones y qué se hace para que, eh, digamos, después para consolidar en estos puestos a las mujeres que quieran destacar en ellos. Y, y bueno, una, una de las cosas que quería comentar es que justo hoy eh, en el, tenemos un grupo de WhatsApp en el, en el programa y yo había mandado unas charlas que organizaba mi universidad, precisamente la UNED, sobre la mujer y tal. Y una de las cosas que me ha hecho gracia es que en, el, en la foto que ponían eh, ponen a la típica chica con un casco de obra como diciendo soy la que lleva, o sea, no sé muy bien si es que para integrar a eh, eh, digamos que, que hablan de STEM y hablan de ciencia, hablan de matemática y hablan de todos estos temas y siguen poniendo a la mujer que no se dedica a eso porque se, se está dedicando a la arquitectura o a lo mejor se está dedicando a otro, otro tipo de... o sea que no sé que los estereotipos parece que, que están también incluso entre los que quieren eh, mitigarlos ¿no? o quieren acabar con ellos. Sí, no,
1: la, la pregunta que quería lanzar hace un momento es si realmente nos estamos encontrando ante un déficit de género, por así decirlo, donde las mujeres directamente no quieren acceder pues porque no le atrae el, eh, el, la asignatura, porque no le atrae esa carrera profesional, si es un tema evidentemente de género o si es eh, simplemente un tema eh, cultural o educativo. Creo que nos estamos enfrentando a algo que ni siquiera es cultural o de género, sino que tiene una, una sensibilidad mucho más sencilla en cuanto a que no es atrayente para determinado público femenino, mientras que si ese atrayente, por ejemplo, medicina. Yo, creo que, peor, ¿Eh? yo creo que ha ido a
3: peor, ¿eh? Sí. Yo creo que ha ido a peor, Adolfo. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos informática, había muchas más chicas, en, muchas más chicas en, en, la, en las aulas de las que hay ahora. De hecho, que mi mujer es, es seis años menor que yo, pero vamos, ingeniería informática, eh, yo creo que en su clase había habían tres. ¿Mm? Yo, yo creo que en general
1: el, el porcentaje no ha cambiado. Eh, y, y me gustaría, que lo desconozco si, lo, si existe, eh, algún tipo de estudio eh, ya directamente por, por rama o por especialidad. O sea, yo estoy convencido que hay muchísimas más mujeres eh, ingenieras civiles, lo que era la antigua ingeniería de caminos, y en cambio hay muchísimas menos ingenieras industriales, ¿no? Porque pues simplemente pues, porque esa rama de la ingeniería pues no le llama la atención. Entonces, intentar. Mmm, volcar la vocación de cada persona en base a su género me parece una equivocación tremenda. Sí, lo, ¿no? Es como si decimos que a, debe de haber lo, más médicos que médicas, por así decirlo. ¿no? De, lo que pasa es que la
3: orientación, la orientación profesional en España yo creo que es una asignatura pendiente. O sea, quiere decir que la mayor parte de la, de la gente eh, eh, inicia una carrera sin tener una idea muy clara de, de qué es lo que va a hacer. ¿no? no es como en Estados Unidos que bueno empiezan van a la universidad y se matriculan más o menos un poco de lo, de lo que les va bien y luego te suben, siguen mm -hmm. un itinerario, ¿no? Pero aquí cuando entras en una, en una, en una escuela, en una, una facultad, te encasillas lo que vas a hacer, ¿no? Y, la, y desde luego yo creo, no tanto, no solo para las mujeres, sino también para, para los hombres en general, la, la, la orientación profesional en, en España, yo creo que es una asignatura pendiente. Eh,
4: ¿Pendiente o, o nula? Nula, eh, nula. No nula. Lo a ver, un poco por orientar, porque es que eh, he estado, aparte de trabajar en un tema, eh, en julio estuve pidiendo un proyecto de innovación educativa que tiene una parte de género, ¿no? Y entonces en el proyecto hemos incluido a dos personas con un historial bastante largo de trabajo en género, eh, María Asunción Castaño de la UOC y María Jesús Marco Galindo, eh, no, perdón, eh, María Asunción de la Universidad Jaume I de Castellón. Y Chus Galindo de la UOC. Y me comentaban, bueno, lo, lo digo por lo primero. Eh, en los años 70 está claro que las vocaciones en STEM eran muy numerosas entre las mujeres, ¿no? Creo que os lo comenté ya, llegaron al 38-39% de forma sostenida hasta los 80, ¿no? No hay ninguna razón eh, mental ni nada de diferencia de género que no les permita tomarlo, ¿no? El porqué del declín... Las razones ¿no? de por qué ha declinado, bueno, lo que se sabe es que tiene que ver con eso, con la elección. No hay ninguna barrera real de que no se les permita. Entonces, estas personas que os he comentado, que tienen una experiencia en género muy grande, me comentaban la cantidad de errores que se cometen por parte de políticos en la universidad y en la administración que se meten a experimentar con teorías sin buscar cuáles son las causas. Y entonces se toman medidas de género erróneas porque no se busca dónde están las causas, ¿no? Por ejemplo, esto, yo no sé la noticia que ha dicho José Luis, de que eh, se tienen que, ¿cómo era José Luis, lo de las actividades, de quitar el seco de ne género. Neutralizar, neutralizar. Neutralizar, neutralizar sí.
2: Neutralizar ¿Tú los tú contenidos. Es la opinión ves? de una, de una, de una sí, ingeniera. A ver,
4: no puedo opinar porque también las noticias, los titulares de los periódicos son muy cercados porque el periodista no se mete no, y tiene un titular, ¿no? Entonces, no sé qué estudios habrán hecho, pero lo que estamos viendo es que primero hay que hacer... Eh, de hecho, en nuestro proyecto hay una fase de un año y pico de estudio, porque si toman medidas, y ellas han tenido experiencias muy graves en las que han visto que se han tomado medidas, que lo que han hecho es el efecto contrario. Entonces, en el tema de género es que se opina mucho y no se investiga lo suficiente, ¿no? Lo que sí, os pasé unos artículos, lo que sí parece que se ha investigado es que lo que elige, y lo habéis dicho muy bien, no hay asesoría en la elección de carreras. ¿Cómo se asesora a la gente? Pues lo que ve en el cine, lo que ve... Y por ejemplo, a mí la gente me pone de ejemplo de motivación la serie Mister Robot, que para mí no es una serie sobre informática, es una serie sobre gente con trastornos psicológicos, con, que toman sustancias y cosas, pero no tiene nada que ver con la informática. Y me la ponen de ejemplo algunos alumnos como que eso es un hacker y que eso te motiva a estudiar informática y, lo, y los
3: y hackeos son pueriles chicas. los hackeos son pueriles muchas veces ¿eh? las sí, sí. cosas que dice bueno pero esto que que, que, que chorros se eh. los han buscado no le pongo una, <risa> sí. como es sur, como es surfero le pongo una web donde lo, le hago una oferta de, de surfear gratis y no sé dónde y mete la misma contraseña que utiliza normalmente y entro en su cuenta venga ya por eh, favor pero, sigo, sigo, sigo viendo eh, muchas
2: películas con código eh, básico o con sí, cualquier otra cosa ahí pasando y dicen, pues, no, no, ya he descifrado lo que está ocurriendo. Pero, dice tú, vale.
4: La mayoría de los, los estudios que se han hecho parecen descartar cualquier otro tipo de discriminación, etc. Eh, y lo que ponen el, in, el énfasis es que la cultura hace que los padres, y además no las chicas, ojo, que los padres y las madres desaconsejen a sus hijas estudiar informática, e ingenierías y en general todas, diciendo eso no es para chicas. Pero lo dicen sus padres, no ellas.
2: Eso a mí me resultó, Guillermo, cuando, cuando lo comentaste, no sé si a mí sí. o en el grupo, sí. me parece alucinante que un padre sí. del siglo 21 le diga a su hija no hagas eh, ingeniería informática o no haga eh, ingeniería industrial o no hagas claro. matemática. Me parece que dice tú, haz lo que quieras, sí. es feliz, contra... Es, ver, eso, es, eso
1: es como, realidad, eso es es como un padre letra, que ¿eh? le dice a la hija que, de... que no estoy de derecho O sea, no, no, no saquemos las cosas de contexto No creo que, que haya una mano negra en contra de la ingeniería O en contra de que las mujeres no, estudien no, no, ingeniería no es
4: esto, es, Pero es cultural porque, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Informática Sabemos que tenemos que competir, ojo, no solo con las chicas, también con los chicos no, Informática no es una de las grandes opciones elegidas entre ingenierías eh, Tenemos que competir con cosas como el cine que tienen un presupuesto para hacer cine y nosotros para hacer un corto de publicidad tendríamos que... No, no tenemos presupuesto, sencillamente.
2: Eh, voy a aprovechar para saludar eh, aquí en el chat de YouTube, bueno, están Ángel... Ahí, perdón, sí, Ángel Soto, Antonio Rando, iba a mezclar nombres, está eh, Maché, María José Molina y comenta, por ejemplo, María José Molina, grado de humanidades, de humanidades hay más hombres que mujeres y Antonio Rando dice... A ver, que las mujeres no quieran estudiar este tipo de carreras por algo, se, se plantea él. No tengo no, no cree que haya una predisposición, algo innato en, en este sentido. No, no. Y comenta la experiencia en la universidad en Alemania, que es donde él vive. Dice, en Alemania existe la figura del asesor para elegir la carrera, que se, ha, que se ha dicho en el programa y tal, otras cosas que funcionen. Aquí se hace, creo, el día de la universidad, ¿no? En Málaga el día, ¿no? Como de, bueno, que van los estudiantes de bachillerato y tal, pero... Creo que tiene poca...
1: Jornada de puerta ya, abierta. ¿sí?
2: Jornada de puerta abierta, el, eso, no me acordaba el nombre.
4: El fenómeno, tal como se ha estudiado, parece global, pero es cultural. O sea, es cultural porque en los 70 llegó a haber un 40% de mujeres sin ningún problema y, de hecho, hay ejemplos brillantísimos de mujeres en la ingeniería, como Radio Perlman, por ejemplo. Eh, y, sin embargo, esa cosa de las carreras de ciencias, solo hay chicos y tal, en Alemania mismo pasaba, me acuerdo, en Karlsruhe. Tuvimos un proyecto con la Universidad Técnica de Karlsruhe y los chavales tenían que salir los fines de semana a EIPSE a Mannheim, que es una universidad eminentemente de letras, para poder ligar, porque no hay chicas en, en Karlsruhe, que es solo universidad técnica. Y lo mismo pasaba con un becario cubano que nos decía en, en La Habana, pues la facultad de física, en la zona donde estaba la facultad no había chicas, y sin embargo en las zonas de carreras de letras lo mismo. Es cultural, eh, los estudios indican que sucede en muchísimas culturas del mundo, pero no hay ninguna razón para que sea así, excepto cultural.
2: Y decía, ¿quién decía, o Ángel o Adolfo? Eh, con nosotros había muchas chicas, yo recuerdo a Mache, que está aquí, pero había, había compañeras, es que no me acuerdo. Yo, yo tengo sí. la vida borrada. Porque había bastantes chicas. el neurólogo no sé, no en la sí sala que, que... ¿Él? Que sí había, ¿no? Tú estabas no fue, atenta, no fue atento el bloque
3: ¿verdad? de Navos posterior que se convirtió en informática, sí sí había, sí sí. había chicas. No ah, tantas va, como va. chicos, pero sí había. Vale, Yo vale. vale, vale. La, de Yo a mandar una
4: foto de la orla de mi carrera en Barcelona, en la UPC, que era enorme ¿Sí? la orla, y hay cerca de un 40-50% de chicas. Y no tiene nada que ver con informática hoy en día, que hay un 14%.
2: Yeah. Ángel Ángel Soto dice, creo que en medicina y derecho so, eh, son mayoría de mujeres hasta desde hace tiempo. Sí, yo el otro día de hecho estuve en medicina en un departamento y entraban alumnos a un seminario y por lo menos en ese caso eh, chicos eran bastante menos que chicas, eran bastante más chicas que... Pero vamos, es algo muy cejado, ¿no? Como para hacer una, una
4: generalización. Y de hecho, hay, este sesgo tiene una implicación de la que no hemos hablado todavía, que es la económica, ¿no? y es sobre la brecha salarial de género, que no vamos a negarla eh, en ciertos campos, pero eh, esto no lo digo yo, me lo comentaba una conocida que es de un departamento de la Universidad de Málaga, de, ya está en econometría, y él había escrito a diputados, periodistas y a otra gente de relevancia, pero nadie le contesta, diciendo, a ver, es que eh, ella lo demostraba documentalmente, su, su profesión, ¿no?, econometría. Eh, el tema de es que las mujeres eligen profesiones donde los sueldos son mucho más bajos. Es que resulta que en la ingeniería los sueldos son altísimos, es lo que os comenté el otro día por el foro. Eh, a ver, pueden ser un poco. Eh, depende del de tiempo que lleves en la profesión, ¿no? Evidentemente. Pero siempre con el mismo tiempo trabajado, los sueldos en informática o en ingeniería son el doble que en cualquier otra carrera. Entonces resulta que la suma ponderada, si lo separas por campo, las mujeres ganan lo mismo en ingeniería. Pero es que hay muy pocas. Y claro, si promedias todo el género femenino, masculino, claro que ganan menos. Se dedican a profesiones que reciben ingresos mucho más bajos. ¿no? Y eso es lo que yo le digo a las chicas, a la, cuando me preguntan, le digo a los padres, eh, va a ganar mucho más. Otra sea, cosa, tampoco recomiendo mucho la ingeniería como estilo de vida,
3: ¿no? Pero bueno, otro tema, ¿no? <risa> ese sería otro tema. La ingeniería. No, no hay hay ningún, de vida. Yo hay un problema que sí, que sí he visto y es que, bueno, que eh, resulta que, que muchas veces si tú quieres ganar mucho dinero en, en informática, en consultoría de ingeniería, tienes que eh, entrar en proyectos en los que tienes que irte fuera, ¿no? Sí. Eh, y entonces, claro, muy, a, para el hombre normalmente está más aceptado que un hombre salga y deje a su familia en casa y se vaya a Suecia o se vaya a Londres o se vaya a donde sea que la mujer que tiene asumida esas responsabilidades de, de cuidar la familia, aunque sea ingeniera, yeah. eh, eh, salga, ¿no? Yo hace muchos años recuerdo que, que, bueno, nos fuimos a un proyecto de la, de la gente que había trabajado en mi empresa en Málaga, nos fuimos a un proyecto en el extranjero y, y bueno, no, la verdad, nos, nos fuimos los que, no, los, que no, no, los que no estábamos casados, ¿no? Y las chicas que, por supuesto, que no estaban casadas o no tenían no tenían eh, pareja, ¿no? Eh, los otros se quedaban aquí y además rabiando pero diciendo hay que ver la pasta que está ahí ganando no sé qué, no sé cuánto hay que ver y no hacéis nada hacéis lo mismo tú. que nosotros sí, digo, sí, pero estamos fuera estamos, eh, estamos a mil kilómetros de aquí, ¿no?
4: Hay, y... hay un detalle que yo quiero puntualizar lo que dices porque te doy toda la razón y es, eh, ojo que hay quien te responde bueno, pero es que tiene a su mujer en casa cuidando a los niños perdona eh, mucha de esa gente que he conocido que ha hecho ese tipo de vida ha terminado perdiendo su pareja perdiendo su familia y sacrificando esa vida y tiene un pago, eso tiene un precio, porque hoy en día no tienes a la mujer en casa cuidando, me explico, ¿no? Eh, es una elección también, y también conozco compañeras que han elegido no tener hijos y, y dedicarse en cuerpo y alma a la carrera, ¿no? Sí, claro, pero sí, porque... sí,
0: sí, sí. Bueno, pero el,
4: el porcentaje
0: de chicas que está involucrado en... Quiero decir que eh, el, la, la gente que da el salto de hacer una estancia, de hacer algún trabajo fuera, es un porcentaje pequeño, o sea, digamos que la, la gran masa sí. no es la que de pronto da un no. salto así como saliendo de su zona de confort y se va a otro país o tal, y yo creo que del porcentaje que se queda, es ese, o sea, digamos que no hay, hay yo no veo que haya ninguna, ninguna brecha, y, de, y la verdad es que me asombra o volviendo un poco a los datos de antes me asombra porque estaba mirando el dato de Estados Unidos y ha pasado al revés, o sea, han mencionado el de España desde los años 70 hasta ahora y en Estados Unidos ha subido, por ejemplo, de un 8 a un 27. Cuando aquí, a lo mejor, pues estaba más alto y ha bajado. Entonces, ahí yo creo que, 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 que dado la cantidad de información que hay ya y, y en el mundo en el que vivimos, a mí me cuesta mucho creer que la influencia cultural tenga nada que ver. y mucho ya, menos, A ver,
3: Miguel, yo no sí si, si he, si he, ¿no? si he visto elegir, eh, con preferencia a un hombre con la misma calificación que una mujer en un, en un determinado proyecto, porque supuestamente ese hombre tenía más disponibilidad ¿eh? que, esa, que esa mujer, teniendo las, los, do, los, los, los ambos... Sí, familia,
2: eso sí ¿no? es sí una realidad
3: No podemos negar que eso, que eso no, pero, existe, no, pero
0: yo no estoy yendo, no estoy yendo a, a quién ocupa los puestos o a quién haciendo quién co consigue la promoción, yo estoy yendo a quién se matricula en primero de ah, carrera, bien, porque bien. ahí realmente no hay ninguna influencia la disponibilidad es la que tú tengas para, para estudiar una carrera y ahí realmente es donde ellas Eligen y además con un conocimiento, pues absolutamente libre y, sí. y mucho mejor que a lo mejor a, que antes, pues se supone que ahora mismo hay muchísima más eh, libertad y mucho menos sesgo de tipo cultural que en los años 70. Increíblemente, pues resulta que no es eso lo que les claro, determina. Claro, que se eso depende
3: del proyecto de vida de cada cual. O sea, quiere decir que tú puedes decir, bueno, pues yo siendo hombre o mujer, mi proyecto de vida es ser eh, digamos lo máximo en mi, en mi carrera, ¿no? Entonces, claro, no te queda más Bien. remedio que, que sacrificar eso. Y yo creo que hay más hombres dispuestos a sacrificar eso o lo tienen más fácil para sacrificarlo porque la sociedad sigue... Haciendo haciendo hincapié sobre que la mujer tiene que hacerse cargo de la familia que, que las mujeres, ¿no? Entonces, ah, bueno, ver, pues, un, hay cameras que, un, un, que son, un... muy no, las, las son muy exigentes y normalmente las descensos son muy exigentes.
1: Un momento, un momento, déjame una pequeña pausa. Estáis defendi efectivamente defendiendo, creo que dos criterios distintos. Uno, como bien dice Miguel, es realmente cuánta gente se matricula, cuántas mujeres se matriculan en el primer curso de ingeniería, con independencia de cuántas terminen y cómo dediquen su carrera profesional, que sería ah. otra guerra y otro cuento a tener en cuenta. Vamos a centrarnos básicamente en que las ingenierías en Europa y en España no son atrayentes para el público femenino y desconocemos por qué. Eh, eh, he leído un pequeño estudio que se hizo en el 2021. Eh, curiosamente, de los países con menos eh, porcentaje de mujeres licenciadas en ingeniería es Japón, cuando es un país que todos tenemos en nuestra mente como eminentemente tecnológico y bastante avanzado de una de, eh, socialmente. Suiza tiene un, jamón tiene un 14% de mujeres licenciadas en Ingeniería, Suiza tiene un 16%, eh, Chile tiene un 17%, Estados Unidos tiene un 20% y si nos vamos a los países donde más licenciadas en Ingeniería hay, curiosamente nos vamos hacia los países árabes. En Argelia sí. hay un 48% de mujeres licenciadas en Ingeniería, ¿En, en Marruecos un 42%, en Siria un 43%, en Túnez un 44% y entonces no me vengáis ahora con que es un rollo cultural. No me lo creo que sea un rollo cultural cuando... Pero, eh, pero Adolfo, por,
3: pero ese porcentaje sobre las mujeres que estudian, que el porcentaje de mujeres que estudian en esos países es muy inferior a las que tienen acceso pero no, a los pero, estudios universitarios aquí. Pero, que, eh, que, vamos, es una élite la que, la que accede a los estudios universitarios Bien, en esos estoy de
1: acuerdo contigo, pero está pero está claro que tenemos que en una, en una ingeniería en, en la que tú quieras elegirme, la ingeniería que sea, en Marruecos tenemos un 42% de licenciadas en ingeniería. Que sí, que efectivamente esas mujeres, con respecto al total de mujeres que estudian una carrera universitaria, son muy pocas. Pero las, de las personas que han estudiado Ingeniería, casi la mitad son mujeres. Mientras que nos vamos a Francia y tenemos un 26. O en Canadá tenemos un 19. O sea, ¿por qué en el mundo occidental, vamos a decirlo así, por qué en el mundo occidental eh, una carrera de Ingeniería, una carrera técnica, no tiene ningún atractivo
4: para eh... una mujer. Es probable que haya habido un efecto boomerang eh, precisamente porque ese efecto... Eh, a ver, el efecto de la liberación en el sentido de la independencia económica de la mujer tuvo lugar precisamente en los años 60-70 en estos países y fue cuando se alcanzó ese porcentaje en estos países, en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pero eh, lo que se está comentando es que ha habido un boomerang cultural... Eh, que puede tener que ver con estas generaciones uh, que yo no sé cómo se llaman X y, Z o
3: los uh, milenios, no sé, eh, eh. sí de no pero de
4: acomodamiento de que en el otro lado están todavía luchando por ser alguien en la vida y por eh, la independencia económica y están mucho más motivadas por eso Igual que lo estuvieron en los, en los 60 y los 70 los países.
2: Es una explicación, ¿no? sí. Puede
3: ser una
4: explicación. Sí. Igual eh, que, no, de que de
3: la universidad, ¿no? Que decíamos aquí en, lo, en los 70, ¿no? Es decir, sí. eh, que, la, de promoción, de salir de, de, la escala, de la escala social a través del de, de estudio, ¿no? Efectivamente,
4: el mismo que, los, eh, que en todas las universidades en España, ¿no? Y en todos estos países, y que ahora está pasando en Asia, por ejemplo, en China, que la gente se desespera por estudiar para ascender de clase social, el ascensor social. ¿no?
2: Tenemos que ir cambiando de tema. Eh, quiero, no obstante, leer eh, eh, Maché, que, que fue compañera de Adolfo y de, y de Ángel y, y de quien nos habla en la universidad. Dice que en nuestra clase eran unas 20 chicas. Yo me sigo confesando hetero, aunque no esté de moda, pero joder, no, me acuerdo, no, no, no me acordaba, más sí, en serio. No, no recuerdo tantas chicas. Creo que Ángel sí, porque lo, lo ha ¿no? aseverado pues un par de tenías veces. No, que no, no. Eras
3: muy enamorado, yo no.
2: Sí, sí no, ¿la tenía ya? Más. Sí, tú estarías más atento, sí. Pues joder, pero me he quedado alucinado, ¿eh? que me. Vamos, porque lo está diciendo, más, es que no me, no, me, no me acuerdo de tantas chicas. Sí, sí, había muchas chicas. Va, 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 Sí, sí, no, sí. Yo re sí recuerdo que tú estabas atento a eso, pero eh, no, no, cabía tanta. Eh, y luego dice que cuando ella se fue a Alemania eh, con esto de no de la, de la mujer, en la... dice mi padre me dijo hazlo ahora que más adelante no sabes si podrás. Y la madre le dijo y qué va a pasar con tu novio porque seguramente te dejará. Al final eh, es un poco no la, las dos las dos caras de, de la moneda, no que quizás estamos estamos hablando. Pues vámonos, vámonos con el siguiente. La transformación educativa de las ingenierías Las ingenierías ya no se estudian como en los años 80 prácticamente sin ordenadores ni laboratorios El alumno ha pasado de ser un espectador a convertirse en un actor donde resuelve problemas reales en la sociedad Junto a las facultades tradicionales surgen proyectos que rompen con, los, paradis, con el, los paradigmas establecidos Un ejemplo de ello es Campus 42 de Fundación Telefónica En su propia web aseguran eh, aseguran ser, perdón, un modelo pedagógico pionero basado en el aprendizaje entre pares y la gamificación, donde cada estudiante decide libremente su ritmo de aprendizaje. ¿Tiene la universidad como la conocemos actualmente los días contados? ¿Qué opináis de, de esta transformación?
1: A ver, los profesores, que se mojen. Eso, eso, que se mojen. Esos invitados, a ver.
2: ¿Tenéis asegurado el puesto o, o, o no? O jubilaré anticipadamente por culpa de campo 42 y proyectos similares. Mira, nos estamos tirando no, de la lengua, ¿eh? O sea, no, no, ¿eh? No me lo, me lo creer. Estamos metiendo <ríe> el dedo en la llaga, pero... No. Bueno, me, voy, a yo, voy a mojarme yo un momento. Venga. El,
1: hace, hace no mucho tuve la oportunidad de volver a la, a la universidad y hice un curso de adaptación para adecuar mis estudios de hace mil años a unos que tuvieran en lugar de mil, unos, cien, unos pocos cientos, y me sorprendió una cosa. Eh, yo recuerdo perfectamente cuando estábamos en, en la escuela y estábamos con cualquier clase, la que fuera, donde todo el mundo estaba como loco tomando apuntes, intentando no perderse en la clase y sobre todo seguir un poco la explicación del profesor. ¿no? Y cuando no te entraba la risa floja y tirabas el boli porque aquello ya era una cosa in ininteligible y cuando el, tú ibas por la primera pizarra el profesor había, había llenado otras cuatro. Y curiosamente me encuentro, hace no mucho tiempo, cuando vuelvo a la universidad, que las clases en la misma escuela dados por otros profesores, son totalmente distintas. distintas en el sentido de que no hay nadie tomando apuntes. Veo que la gente está con su ordenador, con su móvil, con el WhatsApp, está chateando con él al lado, está tomando todo un café, está pasando el tiempo en clase y parece que no presta atención, mientras que el profesor sigue con su clase magistral como siempre. Esa, ese tipo de imagen a mí no se me hubiera venido en la cabeza jamás en los 90. Y en Pero, cambio parece que aprueba, en el 2000... Adolfo,
3: o sea, si le sirve de algo extraño. Sí, está sí, sí. El, no, no. El, 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 ¿Y te aprenden te aquel,
2: o no aprenden? Eh,
1: pues se supone que luego ese aprendizaje es adquirido de otra forma distinta a la como lo hacíamos nosotros. Eh, nosotros no aprendíamos jamás viendo un vídeo de YouTube. Y ellos, en cambio, aprenden viendo un vídeo de mecánica cuántica o de. Eh, álgebra lineal eh, viendo un, a un tío contándoselo en YouTube su, su aprendizaje es mucho más visual en ese sentido creo que efectivamente las nuevas generaciones han cambiado su forma de aprender con respecto a cómo aprendíamos nosotros ¿no? y su comportamiento bueno, es que, en clase y, su, y su, su modus operandi en la clase
0: normal tiene que revolucionarse de alguna forma es que ahora la clase es un, un elemento sea, es un elemento más de o uno entre muchos o sea ya no es el único sitio donde tú ibas a ver qué, qué es lo que, qué, cómo iba el temario y qué es lo que había que, que aprenderse para el examen. Entonces, el modelo de, de universidad ha cambiado, primero por la manera de, de dar la docencia, porque es verdad que nosotros, por ejemplo, yo puedo dar el caso de la UNED, donde hay unas clases eh, que normalmente se dejan grabadas, de manera que, el, el que viene a clase es porque quiere a lo mejor una interacción con el profesor y hacer algún tipo de, de ejercicio más y lo segundo es porque ellos complementan con otro, con otro sitio o con otros tutores o con otros otras universidades que también graban sus vídeos y luego otro tema aparte es al hilo del, del proyecto este de, de Telefónica, que, que, que realmente yo eh, no creo que eh, digamos que amenace el futuro de la universidad como tal, porque es un centro de formación específico para una empresa concreta que busca un perfil muy adecuado. Lo que sí tiene interés el modelo que, que ellos tienen, porque es un modelo eh, que se llama peer-to-peer, -peer, o sea, que significa que se aprende entre pares. Y, y eso significa que hay muy poca presencia de un, de un, de un tutor o un profesor, que, que, que digamos, eh, es, sería el modelo de aprender enseñando. Y ese, ese modelo de aprender enseñando es el que te motiva más, o por lo menos está, está demostrado va, que es el... ¿Cómo va la
3: calidad de esa enseñanza, Miguel?
0: Bueno, pues porque ellos tienen... Ellos, ellos saben los objetivos Lo pregunto, y van poniendo eh. metas concretas y van viendo quién destaca y quién, quién alcanza objetivos. De manera que, que al final tú vas viendo, primero que, que pero con, como en cualquier ámbito profesional, cuando uno entra a trabajar a cualquier sitio, uno sabe que te están mirando, digamos, que quieren saber un poco qué qué objetivos cumples, cómo resuelven las cosas. O sea, quiere decir que todos estamos vigilados, observados. Pues, ahí es donde entra en juego el, el, el que está pendiente de, de cómo evoluciona la gente y cómo encaja, pero yo lo que creo es que es una formación concreta pues muy yo creo que es muy vertical o sea por decirlo de alguna manera, la universidad eh, pues tiene un, un espectro más amplio uh -huh. tú tienes que tener una base científica, porque luego la profesión que vas a ejercer, vete tú a saber si va a tener que ver con lo que tú hiciste. Desde luego los que hemos estudiado informática, nosotros no, no ninguno de los apuntes que tomamos en su momento no sirven ahora mismo para nada. Entonces es, es, pero vamos, igual le pasa a lo mejor a un médico en determinados otros ámbitos. Los oncólogos mm. tendrán su, su ámbito de, de cambio y, y a lo mejor el que hizo anatomía pues será el único mm. que todavía sigue dando lo mismo que que estudió.
4: Eh... Yo la verdad es que coincido eh, casi en todo lo que has comentado. Eh, pero una, eh, quería recalcar eso que tú has dicho, que es una... Eh, a ver, estos modelos privados están altamente orientados al beneficio de la empresa, no del alumno. Entonces, están efectivamente haciendo una formación muy especializada en una sola cosa que fabrica una persona que solo sirve para eso, para ese perfil. Entonces hay que también mirarlo con esa cosa, que no están pensando en el, en el beneficio del alumno en cuanto a su longevidad como estudiante. ¿no? Eh, que decía que estaban en desacuerdo en una cosa y es que cuando has dicho que los apuntes que tomamos no nos sirven para nada, no es cierto, en realidad los, en, la, en la informática no se ha inventado nada desde los años 60 o 70 prácticamente. Nada, digo, básico de teoría, ¿no? Y esos apuntes nos sirven para poder reciclarnos continuamente porque las tecnologías informáticas duran unos cuatro años. Eh, entonces, es curioso porque cada vez que se van alumnos de Erasmus y vuelven, eh, ya ni siquiera les pregunto, les dejo que ellos me los comenten, ¿no? Y me suelen decir que la formación que tenemos, por lo menos en la Universidad de Málaga y otra la universidad española, muchísimo más teórica, pero más sólida de base que en muchas universidades centroeuropeas, donde van al curso de la última librería Microsoft para hacer no sé qué, no sé cuánto, y dicen, ya, pero es que no aprendemos nada, no aprendemos nada más que, a ah, usar un producto, ¿no? Y es la crítica que le hacía a cosas como el Campus 42, que lo estuve mirando, y también veo una cosa que es, en realidad, parece un concurso de televisión, con una selección brutal, uh -huh. eh, y es, era una cosa que quería comentar la universidad española, ¿no? Que siempre nos quejamos, es que no aprueba todo el mundo. dices, ya, pero es que hay una selección. Se matricula gente que a lo mejor no tiene la motivación adecuada, etcétera, ¿no? Y parece que tenemos la obligación de conseguir que apruebe todo el mundo, ¿no? Y en esos campus eh, de estas empresas no les preocupa si aprueban o no. Lo que están es seleccionando gente para el interés de la empresa, como decía.
0: Bueno, yo creo que ellos tienen el, el, también el incentivo de, de buscar talento, por, y, pero yo, yo me imagino que ellos miran a largo plazo, o sea, yo no me creo que tengan una formación tan, tan, tan estrecha, la tienen en el sentido de que buscan a lo mejor un, un nicho tecnológico, pero también deben buscar la gente versátil capaz de adaptarse a lo, que, a lo que venga. Es verdad que el modelo español de ingeniería siempre ha sido muy bueno, de hecho, cuando yo me refiero a los apuntes, pues claro, yo estaba pensando en los cursos más, más altos o en los lenguajes de programación que empezábamos sí. a aprender en aquella época, que evidentemente ahora mismo se dan en los libros de historia. Pero la base de, 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 de matemática, digamos, pues eh, o, y, y, y básica, digamos, de... De que se dan en las ingenierías y, y en, en, en ese ámbito bueno. español, la verdad es que son, es bastante bueno y no se ha dejado de hacer, o sea que en ese no. sentido eh, el, el alumno de España yo creo que está bien considerado por ahí porque tiene sí. una base eh, eh, científica sólida, así que o sea que, que, que eso sería lo primero y ahí sí que vamos al modelo un poco de, de, de universidad que ahora mismo l, a, sí que es verdad que se tiende a crear otro tipo de, de itinerario, porque el itinerario digamos de empezar en primero, acabar en cuarto y luego hacer tu posgrado y tal, pues se ha ampliado a que a lo largo de la vida pues hay que seguir aprendiendo y esta, estos proyectos de la universidad de, perdón, de la empresa, lo que hacen es paliar lo que pueda tener de carencia la universidad para el, para el aprendizaje a lo largo de la vida que aparte es una de las prioridades que se tienen a todos los niveles eh, digamos, tanto de nacionales como de Unión Europea porque está en todos los programas de, de, de los tracking estos de, de importancia en cuanto se habla de educación, pues hablan de, y de entonces Estamos, eh, digamos, la universidad yo creo que sí que está creando itinerarios eh, válidos para, para ese tipo de, de necesidades. Y, y la prueba son el tipo de, o sea, por ejemplo, los microcréditos, los micromásters, el, el trocear, digamos, todo lo que es Bien. un grado y convertirlo en píldoras que tú puedas, mm, eh, digamos, tomar cuando te haga falta, tengas la necesidad. Bien.
2: A mí me preocupa a vosotros, y vosotros me diréis que, que está ahí eh, directamente en la universidad. Eh, antes teníamos una ingeniería informática, vale, un par de ramas. Antes teníamos una ingeniería industrial, eh, pero ahora es que empiezas a, a, a ver nombres eh, que si de robótica. Una, hay una ingeniería de, de la salud, creo que es, aquí en Málaga. Eh, me da la sensación que es como vamos a aprender, o sea, somos ingenieros de, de, de la uña, de la parte ¿no? de la uña de este dedo, pero no del de al lado ¿esto es así o, o por qué Porque hay esa, ese, esa gran cantidad de especializaciones, entiendo, dentro de la misma ingeniería informática, industrial o, o la que sea
4: Yo creo que esto es un error en el que nos estamos dejando llevar por eh, el cortoplacismo de algunas empresas, ¿no? Y también algún miedo escénico, por ejemplo, muchos de estos perfiles, y los comentamos con mis alumnos sobre todo, ¿no? A veces los leemos en clase, suele coincidir con el perfil de algún chaval joven que ha puesto su perfil en LinkedIn, ha hecho una serie de cosas y le llama ingeniero en hacer esas cosas que ha hecho, ¿no? Y el otro día ponía en una conferencia que sobre motivación, un ejemplo, sacado de LinkedIn, no, de una oferta de empleo, no me acuerdo dónde, pero reciente. Y decía la empresa, ingeniero en continuidad y no sé qué. Y luego describía debajo lo que tenía que hacer y era chico para todo. Que, o sea, una serie de cosas que no tenían conexión unas con otras, ¿no? Y le llamaba ingeniero de no sé qué. Y se habían inventado el nombre. Y digo, bueno, pues parece que hay que ponerle a todo nombre, ¿no? Y va contra eso que decía de la. Con una buena base, lo decíamos, con una buena base tú te puedes reciclar continuamente porque puedes eh, readaptarte, ¿no? Ahora, si te especializas en nada, sin base, o sea, en nada, en algo muy, muy concreto, sin base, el problema es la transición y todas las tecnologías terminan decayendo.
0: Sí, ahí, ahí yo añadiría que, que, que realmente es que el, el modelo del que venimos, o sea, digamos, hace, hace ya mucho tiempo que se ha cambiado el modelo educativo de las universidades y, y lo, hay que recordar, digamos, cómo era en eh, mm -hmm. los años 80 o 90 y es que había un catálogo, muy reducido que fijaba, eh, a, se fijaba a nivel de, 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 de gobierno. O sea, quiere decir que no era la universidad sí. la que era autónoma para dar una titulación y crearla, uh -huh. sino que era, era un, un, una titulación que se creaba en el BOE. Se, se decía, si alguien quiere llamarse ingeniero de caminos, tiene que hacer esto. Y las universidades eran exactamente iguales unas que otras en el sentido del temario. Eh, hasta, hasta tal punto que alguien eh, podía empezar primero en cualquier curso de ingeniería y se podía mover en segundo a cualquier otro porque se daban las mismas asignaturas exactamente. Entonces, claro, de este modelo a darle autonomía a la universidad, pues el, ha, ha habido un problema para, para, para las dos partes, para la empresa y para la universidad. La universidad eh, ha ido, eh, eh, lo primero que hizo fue replicar lo mismo que había llamándolo igual, de manera que todas las escuelas de informática tienen una ingeniería en informática. Luego, si había alguna carrera que fuese título superior o título de, de técnico, lo que se han hecho ha sido hacer unos máster que los organiza, por lo menos en la, en la, a nivel de escuelas de informática, la Confederación de Decanos de Informática. O sea que hay una, una entidad sí. llamada CODI, que es la claro. que crea el máster, el máster habilitante, digamos que las profesiones que tenían, porque aquí también se juntaba que había unos requisitos legales para poder ejercer determinado, determinadas funciones, y esos requisitos legales necesitan ahora mismo eh, eh, lo mismo que existía antes, que es decir, un, un posgrado que se llame Ingeniería Industrial en tal, para poder firmar un proyecto concreto de tal ámbito, de caminos o tal. Entonces, eh, por un lado se ha mantenido l, con otros nombres lo que había, pero al mismo tiempo la universidad también se ha tomado la libertad de crear unas titulaciones que eso, eh, yo creo que también es importante que haya una variedad de, y que se pegue, porque eh, antes cambiar el temario era una cosa que duraba años y ahora mismo te puedes adaptar mucho mejor. Pero claro, yo lo que planteo es que qué pasa con, desde el otro lado, o sea, la empresa que ve, y a lo mejor la empresa lo que ve es que no sabe ya qué es lo que está contratando. Y yo creo que ahí es donde realmente está el problema, que, que hemos creado unas titulaciones muy específicas muy bonitas de nombre pero no convencemos o yo creo que por lo menos uno de los problemas es bueno. que no convencemos a la empresa de que ese señor es capaz de, de, de flotar en el mercado con
4: ese contenido yo, yo añadiría una, una duda, que yo, no duda, a ver una, de, un levantamiento de cejas porque siempre he visto las carreras de por ejemplo en mi caso la informática eh, pero toda la ingeniería en general eh, con un problema de fondo y es, eh, a ver, voy a poner un, un ejemplo de una cosa que hacen algunas empresas automovilísticas alemanas, como BMW y Volkswagen. Esto lo miré para una, aconsejarle a una, la, la, la a unos vecinos. Y es que ellos no se creen que un ingeniero salido de la carrera pueda entrar a una empresa haciendo proyectos sin eh, experiencia. Entonces, en Volkswagen, por ejemplo, y en BMW, eh, lo que hacían era que te meten eh, a trabajar en distintos puestos de trabajo de base, incluso cadenas de montaje eh, pistas de pruebas durante meses, por ejemplo, tres meses montando motores, eh, para coger experiencias de fondo trasladado a otra ingeniería, eh, estuve recopilando anuncios para el tema anuncios de ofertas de empleo y lo normal es para un second line engineer por ejemplo, una lista senior, que te digan experiencia de cinco años en empresas. Entonces, yo lo que me planteo es lo siguiente. Eh, la universidad debería tener un modelo de una formación base para poder entrar en la empresa por abajo, que es por donde se entra, y que cuando ya tienes experiencia y quieres pasar a puestos superiores, pudieras volver. Que en teoría debería ser eso para lo que vuelves a hacer un máster, pero la realidad no es así. Los alumnos salen sin experiencia, se enganchan en el máster sin experiencia, y luego quieren entrar a una empresa y dice, ahora vengo a, a, a dirigir. Y dice, Perdona, chaval. Tú todavía no tienes experiencia, tienes que entrar por abajo. Y las ofertas de empleo te lo dicen claramente. Cinco años de first line, tres años de second line, más, etcétera, ¿no?
3: Sobre, sobre, lo, sobre y, lo que dice Guillermo, yo quiero... Okay, que, con, perdón, todo el boy, con, con todo el boy, con todo. Quiero recordar una, una anécdota en este caso que es de un, de un tío mío, que eh, ingeniero industrial. El abuelo
1: Cebolleta, el abuelo cebolleta no, no, y, vuelve.
2: Y recién,
3: recién salió la carrera, pues se fue a trabajar al grupo hinduico del Corte Inglés. Y entonces lo primero que hizo cuando llegó a la fábrica de, de Induico en Cáceres, pues le dijeron usted que es ingeniero, ¿no? Lo, lo sentaron a, en las máquinas con las chicas a aprender a coser. Claro. A las, con las máquinas industriales de, de montar, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues ya después de, de estar en, en diversos en, diverso, en diversos puestos de nivel Bajo, bueno, él acabó su carrera en la empresa como director de una, de una factoría en, en Macueco, ¿no? Pero empezó así. Y también, también de abuelo Cebolleta, recuerdo un, un ingeniero que conocí, un ingeniero de astilleros navales de Sevilla, semida. que en el cual nos comentaba y dice, bueno, nosotros, yo soy, dice, yo soy ingeniero naval de carrera, pero nosotros teníamos ingenieros que eran asimilados. Quiere decir que era gente que había empezado de, de, de mecánico en, en astillero y dentro de la propia empresa había conseguido el, el nivel de, de ingeniería, ¿no? De ingeniería sí. técnica, un, un título similar, ¿no? eso hoy en día no, no existe bueno,
0: eso me, me recuerda a los puestos que ahí
3: había en la banca
0: también de los años 80 y yo me sumo a, lo, a, a las historias del abuelo cebolleta en mi caso que es que había banqueros que habían empezado de botones y eran presidentes de bancos, eran presidentes sí. de bancos españoles entonces ahí, eh, bueno pues eh, realmente tiene que ser una empresa bastante grande la que te pueda coger de esa manera esa es especie de mir que, que, que planteábamos, que planteabais que, que en el que uno pudiese hacer determinadas prácticas y luego ya optar a otra formación. Bueno, de hecho, yo lo que puedo decir, por ejemplo, es que los MBA no te dejan matricularte si tú acabas de... Vamos, los que son a cierto nivel no te dejan matricularte si no tienes cinco o seis años de experiencia. O sea, lo, que, lo que ellos quieren es que tú hayas tenido un contrato y que hayas flotado. Y hayas flotado en el mercado haciendo algo y una vez que flotas pues ya te puedes dedicar a lo mejor a dirigir empresas y, y no es la única lo que pasa es que no recuerda mismo el otro. hay, o sea, hay sí. más casos en los que a la gente que entra le ponen a hacer algo de los niveles más básicos, uh -huh. pero simplemente para que vean, eh, digamos, si luego van a ocupar algún cargo directivo, que sepan de lo que están hablando, porque tampoco es eh, bueno en una, una corporación que es grande que llegue alguien que no sepa a qué se dedica eh, la, la, la gente que está allí aportando valor a la empresa, porque el valor empieza en, en esos puestos, si hay alguien cosiendo, ahí empieza el valor, entonces, y ahí empieza el control de calidad y ahí empieza todo lo que luego un ingeniero podrá poner en algunas tablas de producción o podrá organizar pero claro, tú tienes que saber eh, ese, ese, ese pequeño valor que cada uno va aportando eh, de dónde lo saca no, 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 no puedes hacerlo si has
2: permitir permitir. discúlpeme Guillermo introducir la última noticia porque eh, va justamente de esto, de las salidas laborales entonces la introduzco y vamos y seguimos en esa... Las nuevas salidas laborales de los profesionales de las ingenierías. El avance de la digitalización hace que el sector de las ingenierías sea uno de los que más vacantes genera. Esto no es nada nuevo. Las carreras de carácter científico y técnico, las STEM que hemos nombrado tanto durante todo el, el podcast, son las más demandadas por el mercado laboral, aunque no son las más estudiadas por los alumnos. Ingeniería eléctrica, arquitectura del software, organización industrial, robótica, ingeniería ambiental, gestión de base de datos, ciberseguridad, entre algunas, son las nuevas salidas profesionales eh, que tienen lo, los estudiantes STEM. Eh, son nombres incluso complicados a veces de recordar de esa especialización eh, incluso Ángel Soto comentaba decía las empresas, se pierden con tanta nueva titulación, prefieren definir lo que buscan, le dan el nombre que ellos quieren, nombre y apellido eh, y así lo consiguen eh, ¿qué opináis de, de estas nuevas salidas que hay en la informática y de estos nombres que, que a veces son hasta, hasta complejos de recordar?
0: Porque pues nada, fe... a, mí, Perdona, a mí me viene a la me... mente. Continúa. A mí me viene a la mente aquella frase de, de Yoda que decía siempre en movimiento está el futuro. Pues eso es lo que eso es lo que ocurre con, con esto. ¿Quién iba a pensar que justamente ahora mismo, si el, por ejemplo, se ha movido el, el valor añadido de, de las empresas tecnológicas, está en el dato? Pues resulta que el análisis de datos es lo que ahora mismo se demanda y se demanda más y, y además eso es lo que, lo, que, lo que da lugar a que se potencien muchísimo eh, carreras que antes eran muy, poco, eran muy poco versátiles y yo estoy pensando en concreto por ejemplo en las matemáticas, que era una carrera que parecía que solo iba a poder servir para dedicarse a la docencia y precisamente por esa necesidad del análisis del dato, del valor añadido que pueda tener la información que generamos en las redes sociales y, y cómo aporta eso valor a la, a la empresa que los trata y, y, que, y que vende los datos para, la, para publicidad. Pero resulta que son los matemáticos las, de, de las profesiones más demandadas. O sea que, que es complicado, eh, o, o por lo menos quién iba a pensar, o yo por lo menos no sé hasta qué punto alguien podía pensar hace, hace 30 años cuál iba a ser el... el el, eh, el potencial digamos de una de una carrera como matemáticas cuando, cuando se ha destacado como una de las más relevantes, de las más necesarias. O sea que
2: Sí, es verdad que en España en España matemática era para dedicarse a la docencia. no Todavía se decía en, en ocasiones, no, si, si te vas fuera de, de España, pues los matemáticos hacen y, y se nos ocurría otra, otra, otras tareas, pero aquí en España y, bueno, y cuando, era inimaginable. Cuando había
3: informática, matemática era la única entrada que había al mundo de, de los ordenadores, bueno, por aquel claro, tiempo sí, no, sí, no sí. ordenadores personales, ¿no? sino ordenadores empresariales y de...
0: La no, y físicas, por ejemplo, también. Yo no sé en, en, en tu departamento, eh, Guillermo, pero en el mío, por ejemplo, la mitad es físico, la otra mitad matemático y algunos informáticos de las promociones de, de la Politécnica cuando había tres facultades en España o cuatro. O sea, que quiere decir que... Sí,
4: la gente más mayor de mi departamento también son físicos, eh, prácticamente todos, y a partir de ahí ya empezamos informáticos y, y telecos. Pero, Pero bueno, o sea, era ese el modelo.
0: Si, si uno ve ahora mismo, digamos, por dónde, por, cuáles son los desarrollos que más nos asombran, aquí tenemos el campo de la inteligencia artificial, que básicamente ha despegado cuando, cuando ha dejado de estar basada en la deducción lógica y se ha pasado a una, a una deducción estadística. Entonces, la matemática y todas las redes bayesianas que hay por debajo del machine learning uh -huh. es pura matemática y, y no se no 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 se potenciaba o no se sabía que eso iba a ser lo que pues la inteligencia artificial lleva diciendo que va a arreglar cosas desde los años 50 <risa> y nunca nunca ha arreglado ¿Sí? nada eh, si sí, la gente más joven que nos oiga pues yo les puedo contar que en los años 80 había una profesión que se llamaba ingeniero del conocimiento porque sistematizaban muchas veces eh, los razonamientos lógicos que hacían los los expertos, y se llamaban sistemas ah. expertos, y los sistemas expertos eran unos sistemas basados en reglas, hasta que de pronto alguien empezó a rascar y se empezó a ver que tantas reglas, porque eran miles de reglas enlazadas unas con otras, resulta que al final eh, eh, se asimilaban ah. a nivel eh, de resolución a un algoritmo. Entonces no había tanta experti expertise, no había tanta, tanto nivel de experto ahí, sino que lo que habían era eh, unas reglas de, de tres y las reglas del dedo gordo que más o menos sistematizaban un comportamiento, hasta que no se ha empezado, porque la inteligencia artificial ha funcionado, ah. cuando, cuando eh, ha, ha hecho las cosas que, que sí que es capaz de hacer como las personas, que es clasificar, básicamente, o sea, que, que son capaces de encajar en, di en diferentes conjuntos, digamos, el primer, lo, en la primera resolución, o, lo, o, el, o el primer eh, caso de éxito es que tú eres capaz de de encajar algo en, en, en lo que se llaman agrupaciones, los clusters, ¿no? Clustering, que es lo que es en lo que, en lo, que, en lo, que lo hace. Bueno, básicamente lo que quiero decir es que en el, en el caso de, de la inteligencia artificial se ha alcanzado un, un grado de éxito y el, la formación que era necesaria, pues resulta que tiene una pata muy gorda en la matemática y otra menos. En, en, en lo que era puramente informática, pero hay otros ejemplos en robótica y aquí lo dejo también, que, que son espectaculares los avances que ha habido en robótica y entonces necesitan una simbiosis también, no solamente necesitas un, una base de, eh, informática sino que necesitas también una ingeniería mecánica que te organice eso, entonces eh, eh, lo que hemos llegado es a hibridar eh, titulaciones y por eso nos parecen nombres raros y por eso los dobles grados han aparecido, o sea, yo creo que el mundo lo que ha empezado a hacer y la, incluyo la biotecnología es a, a combinar eh, diferentes ran, eh, variedades de conocimiento y, y para y vamos, yo creo que sorprendentemente con, con mucho éxito y por ahí probablemente irán las profesiones del futuro
1: claro te extrañaría encontrarte que de repente dentro de 5, 6, 7 años aparezca una eh, ingeniería en inteligencia artificial o una ingeniería sobre el, 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 los, los distintos caracteres de las máquinas pensantes,
0: pues posiblemente, ¿no? Bueno, o, si, o si un, me apuráis, un
1: psicólogo, como decía Simón, ¿no? un, un psicólogo para, para robots o una psiquiatría eh, positrónica, no como lo llamaba él. Entonces, al final, sí, quiero decirte sí. que, el, que el, el mercado manda y, y las universidades lo que hacen es adaptarse a la demanda que hay en el mercado hoy en día creo que una ingeniería del software como tal y exclusivamente para eh, desarrollo de software tendría muy poco sentido y en cambio una ingeniería informática sobre pensar en ciberseguridad y en criptografía pues sería mm, súper potente ¿no? y ya bueno, sí, cuando, sí, cuando sí. coges de la mano la criptografía de la informática ya está rozando como tú bien decías lo que es la, la matemática pura, por así decirlo, de la criptografía y, y de los elementos en los que se mueve la criptografía, junto con el conocimiento informático. Entonces, ese informático mmm, para todo, como hace unos años, creo que tiende a desaparecer precisamente porque el mercado está demandando otro bueno. tipo de, de conocimiento y otro tipo de, de capacidades que la universidad hasta hace muy poco era muy cap muy poco capaz de dar. ¿no? Bueno, es
0: que estás...
4: Yo quiero... Diferir una cosa y es que eh, eh, yo he trabajado algunos años en bioinformática eh, lo suficiente para ver que eh, es un error querer hacer, por ejemplo, cuando veo ahora que tenemos un grado híbrido más o menos de informática eh, aplicada a la ciencia de la salud o algo así, ¿no? Porque realmente eh, lo que triunfa hoy en día son equipos multidisciplinares. Y querer que sea multidisciplinar una persona es un error. Lo que tiene que ser multidisciplinar es el equipo. Entonces, he colaborado mmm, hombro con hombro con bio, bueno, un biólogo molecular, ¿no? Y entonces hemos tenido que aprender cada uno lo suficiente del campo del otro para poder cooperar. Y, y, y eso nos llevó años, ¿no? Entonces, pero no necesitas un biólogo informático, necesitas un biólogo que sepa hablar, comunicarse con un informático, un informático que sepa comunicarse con un biólogo. Eh, ¿Se puede enseñar eso en la universidad? Bueno, sí, pero yo creo que no lo sé. No, o sea, no lo sé, quiero decir, yo tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que... No hace falta para aprender eso, se aprende más unos cuantos meses, te adaptas y puede haber másteres o algunos cursos mucho más express para hacer esa multidisciplinaridad, ¿no? Pero que formar a una persona que es especialista en dos cosas equivale a que no tenga profundidad en ninguna. Y lo estoy viendo en las titulaciones de algunas de las que damos, ¿no?
2: Recuerdo a, a un antiguo oculista, es que se me ha venido a la cabeza, según estáis hablando. Eh, eh, con aquello, yo no, en ese momento creo que estudiaba informática. Eh, me comentaba, no, es que le vi encima de la mesa un libro de, no me acuerdo si, sí de Fortran, de un lenguaje de programación. Eh, y claro, le comenté y me dice: Mira, es que he llamado a un informático, le, le he explicado lo que yo quiero para llevar la consulta y demás, y como que veo que no se entera. Entonces, estoy aprendiendo es. el lenguaje y me lo voy a hacer yo mismo. Y se lo hizo, de hecho, ¿no? Porque posteriormente ya le fui preguntando y se lo hizo. Y, y sí, sí, quizás esa especialización, ¿no? Lo que dice, no, no, eh, ten la base general y, bueno, según, según qué sector. Y yo creo que todos tenemos experiencia en distintos sectores. Yo he estado en, en, sento, en sector de venta y, y fabricación de ropa para niños y, bueno, aprendía los conceptos de, de, aquel, de aquel trabajo y aprendías el escandallo y aprendías. Ya está. Vale. Aplicabas tu informática a ese a ese sector, pero la
0: base la tenías ahí. Sí, pero, bueno y, y yo también te doy la razón en, en, en que no solamente hay, eh, o sea el trabajo en equipo es fundamental y no tiene por qué todo el mundo dominar a, a lo, a la, las otras tecnologías pero realmente es que han aparecido eh, aplicaciones nuevas de cosas de, de, digamos de campos de conocimiento que no se pensaba que pudieran uh -huh. aplicarse ahí y un ejemplo, sí, el sí. ejemplo más claro es el, por ejemplo el del derecho eh, hay ahora mismo está naciendo y ha nacido ya un derecho que se va a dedicar a, a regular la inteligencia artificial y a regular, eh, por ejemplo, el, el, el uso de, de cualquier ámbito, por ejemplo, en el uso espacial porque hay también eh, in, eh, involucraciones de, de, de hasta qué punto, el da, no sé, bueno, todo, el, todo lo que es el tema de derecho en el, en el uso de, lo, de los recursos limitados que puedan, que puedan estar no sé si en si el espacio no, a nivel no, no, de satélite. Miguel,
3: el el Rob primer robot que tenía licencia para matar en Estados Unidos, no un robot que podía tomar la decisión de, de disparar. Sí, sí, sí. Una especie claro, de... Pero, vamos, como, como James Bond, no bomba, lo sabía. ¿no? Sí, 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 autónomo que podía tomar la decisión de, de abatir a una persona, ¿no?
0: Tambiénito, y el coche, ¿no? se, ah, sí. se han estrellado si coches. En el enlace, de... porque
3: es, 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 estamos entrando en, la, en las leyes de la robótica, pero destrozándolas de completamente, las de Asimón, ¿no? El, sí, el, sí, el primero que era no no es a los humanos, pues es el primero que se va a saltar.
0: Bueno, es que lo, los vídeos que hay por ahí de, de esos robots autónomos y algunos es, 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 obviamente estarán armados y la guerra de drones que está ahora mismo en, en Ucrania que está basada en drones y el derecho de los drones es una cosa que realmente preocupa y mucho. O sea, que es, es un ámbito completamente nuevo y completamente virgen, por así decirlo. Claro, cuando y sea el, muy... el que
3: toma la decisión de matar, ¿no? No, no un aparato teledirigido. Bueno, si no bueno pero matarlo, tampoco bueno. llegamos a ese extremo. Lo que es se trata es de ver de coche... si el coche...
0: El claro. coche de Tesla se estrella,
3: ¿quién tiene la culpa? Porque el
0: otro día había ha circulado hace poco, menos de un mes, un vídeo de, de, de un coche de Tesla que, que to, se toma la libertad de irse, de, de andar solo sin, sin permitirle el control al, al conductor y atropelló a, a, a dos personas. Eh, ¿Quién es el culpable de eso? ¿El algoritmo? O ¿La sería, empresa? No,
1: pero es, voy, voy un poco más allá. Imagínate el coche de Tesla donde se va a producir un accidente, pues porque sus sensores les dicen que el, la distancia de frenado es insuficiente, y ahora tiene que tomar la decisión entre dar un volantazo a la derecha y atropellar a dos personas que van por la calle, o dar un volante a la izquierda y atropellar a una señora mayor. ¿A quién atropella? Joder, ¿A lo deja al azar? De... Eh, co ¿Colisiona con ¿Tendemos... el coche delante, pudiendo eh, ser el, el propio conductor, el, el dañado y él mismo? Es que entramos en una en una capacidad algorítmica uh, para los vehículos y que implica una responsabilidad legal muy importante. ¿eh? Y eso lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, no, efectivamente, estoy con Miguel, no nos extrañaría que dentro de poco pues haya especialistas eh, en derecho que se dediquen a representar a grandes empresas fabricantes de, de máquinas.
2: Bueno, lo dejamos para otro día. Se nos ha acabado el tiempo. Eh, bueno, y además, justo cuando, cuando tú hablabas, Adolfo, que me da como más cosilla. Eh, pero. Qué, qué falso eres. ¿Has visto? <risa> eh, pues nos tenemos que ir. Eh, hemos echado ya nuestra horita. Me ha, me ha parecido cortísima. Se nos ha quedado ahí, como no, nos ha faltado como pedir otra ronda. Eh, seguiremos otro día. Eh, Adolfo, hasta el siguiente, gracias.
1: Gracias a ti, querido cortarrollo. Gracias a todos. Ángel,
2: gracias. Ya puedes seguir con tu, con tu cocina. Sí, sí. Ahora sigo. Por la cuenta que me trae. Por la cuenta que te trae. Va a terminar pronto, mal del que, el que te pone la encimera. Eh, Guillermo, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. No será la última. Igualmente. Pero gracias. Gracias. Eh, Miguel, gracias a ti, a ti por, por venir. Miguel, gracias a vosotros.
0: gracias a vosotros. Un placer
2: el placer nuestro, eh, volvemos pronto gracias a todos por escucharnos, saludos
4: hasta aquí el programa de hoy gracias por compartir este tiempo con nosotros, hasta pronto